0: 是世界
1: 上最重要的事情。一起聆听电影的腔调
0: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，我是吴树义。今天聊的这部电影要纳到这个专题当中，有一丢丢的强行，因为它不能算是那么封闭的一个片儿。当然，说实话，我们的主人公在片中活动区也不是很大。但是电影的故事并不是特定在封锁什么，它的活动范围大约是美国圣克鲁兹旁边的海滩的那么一个区域。会选这部电影是因为它的名字，也纪念刚刚发生的一件很奇怪的事情：腾讯的大家这个自媒体品牌突然的消耗了。很多人在那纪念所谓媒体的。又一重死亡什么的，对这件事情我先不做评论，但是想为他的事件打一个点，所以我聊一下美国惊悚片《我们》。这部电影上映之前，其实真的还有蛮多人期待的，虽然它只不过是一部投资两千万的中低成本的惊悚片，因为他的编剧导演乔丹·皮尔曾经靠几百万美元的《逃出绝命镇》。获得了一大堆的奖项，甚至包括奥斯卡的最佳编剧奖，同时也收了两亿多美元的票房，而且应该说他开拓出了一种脑洞惊悚喜剧的类型，把美国的种族问题融入到一个特别呃莫名其妙的故事当中。但如果你们看过他之前的所编的一系列短剧，黑人兄弟的话，会觉得想出这样的点子对他来说不是很难的事情。呃，这个老哥呢，凶起来谁都黑，他会把美国的种族问题正和反的方向都拿出来放大和扩大化。当然，也有一些包括美国中产阶级生活方式的问题，人和人相处的问题，在他那个短剧当中，你都能看到非常辛辣、啊、和甚至有点不讲道理的嘲讽。呃，这是他那个环境下所能孕育出来的一种创作人。那么我们这部电影在美国一上映就拿到当周票房冠军，也卖得非常好，烂番茄的指数也非常高，很多影评人都给出了很高的评价。然而，当一段时间过去之后，一些不同的声音就浮现了。尤其当高清在国内出现之后，我国观众不会带着特别强烈的对。所以他要讲的那个议题虽然看得懂啊，产生好感的时候，大量的人对他表现出非常明确的失望，这是为什么呢？我今天就用这么短的时间试着看能不能辨析一下这个问题，当然就一定会有剧透。所以如果你还没有看这部电影，而且你感兴趣的话，我在这里先说一下我简单的评价，就是第一，他在视听体验上做的没有问题。所以，做一部恐怖片假如你先不去看故事的话，它的章节分布、演员表演、音乐都是合格，甚至是有惊喜的。第二，可惜它不是一部短片，所以它有很多问题没有圆上。第三，导演被自己所选择的这个类型严重的绑架了，导致他在这个故事的。编写当中，只能在某一层去努力的放上大量的暗示和细节，却圆不上这个故事最基础的一些东西，这是一个令人遗憾的事情。然而，因为它诸多的丰富细节和暧昧的表达，又导致了很多人对当中一些模棱似乎是模棱两可的事情，产生了极大的讨论兴趣。这个是在电影之外的一些乐趣。好，我来讲一下剧情。这部电影的主角是美国一个标准的四口之家，一对夫妻，有一对儿女，嗯，一对姐弟。他们开着车，回到女主角童年曾经来过的一个海边游乐场吧，就是这么一个度假的地方。女主角因为童年在这里碰到过类似于梦魇一般很奇怪的事情，她对这个地方是有所畏惧的，但是她扛不过她丈夫的要求。还是来了。故事的前半个小时讲的是他们一路上的各种事情，包括孩子之间的各种小冲突，包括孩子长大了之后有点不听管教、会说脏话以及莫名其妙的小怪癖等等。他会经常随机的穿插着女主角童年的回忆，一切都在暗示事情会有问题，有诡异的感觉。所以交代人物性格啊、身份啊这些东西，我们都知道，其实是所有恐怖片开头大家最不感兴趣的部分。导演为了让它好看呢，很密集的加了大量的惊吓点。这种惊吓点有的真的只是属于一回头突然发现普通的一个孩子站在自己身边那种镜头，当然音乐会给你一下。总之，到了三十多分钟的时候，他们发现一件非常诡异的事情，他们家窗外。或者门外有四个人手拉手走过来了，然后走到近前的时候，他们入侵了这间屋子。这个时候，他们发现这四个人居然跟他们长得一模一样。OK， 从这个地方开始，我要讲剧透的部分了。假如你对这样一个开场感兴趣的话，你可以现在先不听。呃，后面我就说的快一点了。嗯，这部电影半个小时之后就进入到正式的五行戏。一直通到结尾，这些部分的情节大部分就是非常标准的虐杀或反虐杀的戏，并没有和其他的那些同类型作品有什么不同。呃、有些点我等会可能会着重讲一下。重点是这部电影它的背景：说美国政府曾经有过这么一个非常秘密且非常不人道的实验，在地下建立了这么一个基地，给地上的美国人每个人都克隆了一个人。他们的动机好像是说，为了更好的去控制美国国民，但这个动机是怎么来的，在这里这个槽点我就先不管了，只是说后来他们发现这个实验失败了，虽然他们克隆出来的是另外一个人，可他们拥有相同的灵魂。好，我们记住“灵魂”这个词啊，因为原文剧本说的就是 “soul”。那么，因为共享一个灵魂，所以地上的人会对地下的人产生极大的影响。在电影的结尾的时候，有非常长的一个对剪蒙太奇，你会发现地上的人在做任何事情，地下的人也在做，只是很可能他们并不知道在做什么，他们被影响着，像是模仿一样在做相同的动作。而因为这些人生活在地下，他们没有更好的教育和饮食，在片中直接说他们的食物就是兔子。当美国政府放弃掉这样一个实验，并将这里封闭之后。他们就在下面生活了几十年，现在找到了一个机会，应该指的是片中是指的是停电吧？他们冲到了地面上，想要去对他们的复制对象进行杀戮或者说复仇。大致在故事的半个小时左右，你看到的这些人，他们陆续出现在这个小镇。呃，这是故事的第一层，也就是几乎全篇他们的对抗逻辑。我当然要保卫我的生活，所以两方的厮杀基本是你来我往不相让的。地上人类有的是智慧，而地下人有的是体力。因为在片中，除了女主角的分身之外，其他人几乎连语言都不会，智商比较低下，但显得好像比较有力气。总之，经过一番杀戮，我们女主角一家四口人基本上没有什么伤亡，他们惊慌未定的带着主角光环。逃到了小镇上，并且准备离开，而他们一家的这个影子几乎是团灭。那么在故事的最后，他通过闪回给我们翻转了一个真相。但其实我觉得，在故事的很长一段时间，如果看这种片子看得多，脑子又不闲着的人，应该很容易会猜到这个地方的翻转方向是什么，因为几乎只有一个编法，所说一个惊吓点的编法。就是其实我们一直以来看见的这个女主角，她才是地下人。在当年那次所谓惊吓的相遇，她是做好了准备，把我们本来什么都不知道的地上的女主角拉到了地下，然后跑了上去，偷走了她的生活。所以在故事结尾，你看到这个主角，她依然还要带着这样的金黄的罪恶感，但是和她真正的家人一起生活下去。他看着被他救出的小儿子，两个人之间交换了一个眼神，然后女主角露出了微笑。故事结束。这个片子里面有很多可以解读的意味，几乎不用什么影评人分析，我觉得大部分观众应该一眼就能看出来。这至少在讲着美国的那种贫富分化的问题，当然也包括人权问题。有人想到，其实可能会映射美国发家的时候手上沾着印第安人鲜血的问题。谁是美国？谁是我们？谁是这片土地美洲大陆的主人？这里有很多很多的解读角度，并且也很明显的用了很多政治符号在里面。这是会让一些人看的时候觉得导演颇有深意的原因。这确实也是导演一直的创作方向。而且这部电影也不用去特别理解它到底是不是一个什么科幻的东西，因为，呃，在他的世界里面，到底这个东西是怎么操作、怎么解释的，他有时候真的不太在意。逃出绝命镇的那个人的灵魂相互交换的这件事儿，就是用一个非常糟糕的、一个很土的方式去进行的，但它并不妨碍我们去接受这个设定。可问题也在这里，到了我们他的野心变大了，他想把前后几十年，包括一个从上到下的阴谋，甚至包括社会结构的部分，全都写出来的时候，他这套呃耍赖的方法就不奏效了。那这就是我开头说的，如果这是一部短片，这部电影有 80% 的时间都在讲，你发现有和你面目一样的人，他们好像很容易就能取代你的生活，他觊觎着你现在的幸福，他能感知到你的存在，所以当你恍然不觉的时候，他就会冲过来毁掉你，这种恐惧感。那其实是从美国四五十年代做《天外魔花》那个时候就非常成熟的一种类型。大部分人，我是说电影当中啊，都会有那种我们的生活如此幸福，可如此不堪一击的那种恐惧感。而如果替代这件事情是被同你长得一样的人，甚至和你的属性完全一样的人替代，这种恐惧感当然就更大了。只是说，乔丹皮尔在创作这样一个。呃，更新的脑洞的时候，他要赋予他一些完全不一样的出发点，而这些出发点到底是怎么走到这一步的时候，他有些问题是完全解决不了的，于是他不敢讲，只能使用一些似是而非的概念去糊弄他。比如我前面说过的灵魂，他为什么要创作两个身体共用一个灵魂这样一个设计呢？我的理解啊，就是他用来解释很多。呃，不想去解释为什么双方可以共享资源的那样一个问题。他甚至在片中非常明确地提出，上面人的动作会影响下面的人，所以才会有片中高潮时候你看到地上和地下不停对比，都是同样一批演员。地下的人看起来他们的行为莫名其妙，并且就不像人嘛，像精神病；而在地上的人，他们却是在做着一个。很正常的娱乐啊，吃饭啊，去享受他们的生活。这种高度的对比，确实会带来一种惊悚，甚至会带来一种原罪感。就是你看，他们凭什么比你们过得这么好？他明明和你们是一样的人。所以，当我们的影子这帮人类地下人出来的时候，有些动机，有些前史。就不用太多讲了，但是灵魂这个问题实在是个大筐，只要稍微多想一点点，就会发现生活是完全无法靠仅仅只说两个人共用灵魂就复制的。你的这个灵魂到底在指什么？它是记忆吗？它是念头吗？还是说感知？它是单向的，对吧？那么它是全方位的吗？它是全时段的吗？而它受不受，比如地面的这些？事件的影响。举个例子，比如说在地上的时候，他讲的是一群人在坐过山车；那么在地下的时候呢，你看见的就是一群人挤在小房间里面在发抖。呃，这个当然是又好笑，又诡异。可是其他的事情呢？比如绝对空间的问题，地上和地下真的能完全对应上吗？地上可不止同一层哦。地上人的移动速度。他如果开着车，地下的人会跟他一起漂浮吗？当然，这里一样也包括了人的行为逻辑。那么，地下的人真的是毫无任何的自主意识吗？显然不是，因为我们知道，故事的女主角的影子和她的真身进行替换了，而且她是怀着非常强烈的恨意策划了这件事情。他策划这件事情的大脑是什么样的间隙下所形成的念头呢？这个念头是如何从我们主角他所生活的时间分叉出去的呢？你都无法想，对吧？所以我说，如果你借用了长篇当中那些积累起来的，所以种族啊，所以人种这种恨意，你有野心的想把它变得更有史诗感，那么你就势必要解释这些东西的每一个关节，而同等的，你每一次想要逃避的部分也都会被放大。因为它不再只是仅仅是一个如果就能解决过去的，但是它不是不可以解释，它不是没有别的方案。我觉得它就是迷恋上了那个地上和地下对比那个画面，当他脑子出现这个画面之后，很可能就挥之不去了，因为它太强烈的具有对比感了，而且相同动作的对切也会让人有视觉上的一种很舒服的感觉，他就被这个东西紧紧绑住了所有的创意。无法再用其他的逻辑去填充了，连他想尽办法不去聊这件事情的那些技巧，都很容易被人看出来。因为这部电影是个长片，观众有太多时间去想是怎么回事了。这里我都不去说，很多观众第一时间会反映，只吃兔子怎么够？等等这些。就是你无法去想象地下是一个正常的社会问题，你还不如把它编成他们是因为魔法被创造出来的，或者平时是存在一个器皿当中的。但这样的话都会破坏掉他想做的那个诡异的画面，这个真没办法。然后第二点，我觉得他又被这个类型误导是什么呢？就因为他一定要结尾想翻转一下，那么这个翻转点不是不可以这么做，但他消解了非常多的事情。比如前面他一直隐藏点是说，我们的女主角，有着各种对这个地方的不好的感觉，甚至也顺便铺垫当年互换身体这件事情。呃，当然他表面表现出好像是精神创伤，所以他不愿回想到第二层，他把这个相似的这些人想要追杀你这一个背景给宣出来之后，他一度也想误导大家相信这是一个普通的有人想要替换你的。这么一个故事，但这样的话，我们会发现，那个真实的女主，就是那个被替换的可怜的小女孩，她在地下的这十几年所经历的事情，他们相互之间感知的问题，她上地上之后，并没有急于杀死对方，而是采取了给他们反杀机会（括号好像要玩弄他们作为复仇等等这些行为）。全都不能很好的连接在一起，因为这些行为都是用来方便误导用的。这些戏的优先任务当然必须是，显得他们只是想要普通的杀死我们的主角的一群野蛮人、一群僵尸。气氛很好，而这些人的行为方式也颇有压力，但因为没有办法在假的事情上做更多阐释了，所以他加重了那种杀来杀去的比例。而杀这件事情，你拍久了之后，观众的疲劳感马上会生出。而且，因为我们的主要角色要胜嘛，他们的这些胜利、战斗力时好时坏，时高时低，该走不走。这些在恐怖片中本来常见的一些为了方便故事展开的技巧呢，在这样一个背景当中又被再次放大。你不是很知道他们的策略？正反方都不知道。地下人到底想干嘛？他的解释方式是，他们智商太低，不足以完成这件事情。他们只是想上来进行一个拉手的宣言。说到这里不敢说了。而地上的人，他们为什么能够打败他们？好像只是因为下手比较狠、比较早就可以了。当这种无序的、没有逻辑的对杀变成了这部电影的常态之后，观众也慢慢不相信你想讲的这个故事背后的那股力量。了。它变成了只是你故事推进的一种工具，就谁杀死谁，完全没有任何的必然性。女主角本体，她是地下唯一一个记得自己是谁的人。那么她这十几年为什么没有办法走出去？而她怎么影响的这群人？她怎么会在这个地方会跳舞？为什么一个从地下的影子上去之后会反过来影响本体呢？不敢讲。他创作出了一个宗教般的理由，就是我们的女主本体她会跳舞，她的舞蹈让其他人把她当成了一个偶像崇拜，然后他们在某种程度上就有了独立的自主意识，摆脱了所谓刚才我们讲的那个控制共用灵魂的行为逻辑，然后穿上了统一的制服，拿出了剪刀准备反抗了，这些东西慢慢慢慢的。充满了观众的疑惑，所以他放到很晚去讲。可是，因为这些疑惑过多，还等不到那个翻转点全部讲完的时候，所有东西都会涌上心头。可以说，他毁了这个故事。本来还可以让观众多多欣赏一会儿那种可能性的时刻。当然，我也并不是要说，那你这个故事不讲翻转，那就是一个俗套的。地上人保护自己子女不被地下的那个恶魔所侵蚀的故事，这个电影就会好多少。但这部电影在两个方向上都出现了这样的问题，而他又知道这一切，所以他非常仔细的在很多人物的小细节上，在行为逻辑的那种所谓自洽上，比如我们的女主角的影子，在她成年的生活当中，她的各种表达。他的很多生活习惯都在暗示他和这个家庭的格格不入，这都是导演非常小心放进去的，心细的观众也是能看出来的。可对于你感知这个人物，你能够理解他作为一个生活在地上的很久人之后，他完全不去想自己所谓同胞的事他只想守护这个家庭，他已经甚至忘了自己是一个有罪的人，这些东西的隐喻也都存在。可你的感觉还是会不好，所以我觉得挺可惜的。本来在替换身体上，乔丹皮尔已经有着比其他人更多的一些经验，因为他已经想过这样的故事不止一个版本了。最终交出这个答卷上，让这部电影辜负了那些曾经对他这个人有所期待的影迷，甚至可能最终感受还不如那些纯粹无脑。我指的是类似于像。呃，人类灭绝计划那种杀戮电影，最终结束时候的一种 what the fuck 的感受。这部电影连这个是都没有的。获得快乐的唯一方式就是拼命解读当中的政治隐喻，然后你又发现导演确实做了很多，可能心里会稍微松快一点而想到他可以靠自己的想法去做自己，而又返回想到我为什么要聊这部电影？我们到底是不是大家呢？ we 和 us 有什么样的本质的区别呢？我就不想往下说了。本期节目到此结束，这可能是我这几天录的最累且最不讨好的一期，希望大家能够包容。感谢收听，我们下期再见。
1: As the s a Just cause I've been. It's really in full swing. I wish I had a. Take care.